0: Hello, hello, hello. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El Poder de las Voces. De este lado, Carla Zacarías y Melisa Domínguez. Hola Meli, ¿cómo tú estás? Súper bien Tenemos mucho que no nos veíamos. En verdad sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> Todo excelente por la gracia de Dios y tú. Amén, súper bien. Gracias a Dios. Feliz y contenta de estar de vuelta por aquí. Me hicieron falta, ¿eh?
1: Y tú a nosotras también.
0: Lo sé, lo sé. De verdad. El, luego vamos a un podcast de México y de para contar mi experiencia está bien. Está bien. <risa> Señor, hoy el podcast lo tenemos súper interesante, súper chulo, eh, porque tenemos un tema bastante que, que se diría que está en boga eh, últimamente, porque es un tema que todos queremos y perseguimos, eh, estar fitness, estar en salud. Y bueno, hoy tenemos uh, nada más y nada menos que un invitado súper especial. Él es entrenador personal con cinco años de experiencia en la industria del fitness, señores. No dije que un año dos años, Entonces, cinco años. Especialista en acondicionamiento Funcionamiento físico, entrenamientos funcionales, HIT y evaluaciones antropométricas. O sea que tenemos un experto en el área en el día de hoy, Omar Lozano. Bienvenido, Bienvenido al Poder Omar. de las Voces. Muchas gracias, estás? muchas
2: gracias. Todo bien.
1: Me alegro. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, eh, yo desde hace tiempo tenía. La pasión de, del entrenamiento, más que, más que nada, y entonces siempre he sido atleta, me, ha gustado, me, me gustan los deportes y el gimnasio, más que, más que nada. Yo busco realmente motivar a las personas que hagan de un hábito el entrenamiento fí físico perdón, okay. y, y una alimentación saludable para que con dicho estilo de vida tengan una vida plena.
1: Qué bien, tengo entendido. Que eres CEO y cofundador de We Go Fit.
2: Sí, Cuéntanos
1: sí. de qué se trata We Go Fit.
2: Bueno, es un proyecto eh, de entrenamientos funcionales al aire libre. Eh, hacemos rutinas de cross-training. Trabajamos básicamente con, con el peso corporal, entre otras herramientas, pesas, Kettlebell, bandas elásticas, etcétera, etcétera. Y con eso buscamos pues, precisamente mejorar la composición física de, de cada uno de los clientes y la funcionalidad.
1: Perfecto. Yo me imagino que muchas personas cuando llegan a ti por primera vez tienen muchas interrogantes, pero ¿cuál es la interrogante más común de tus primeros clientes que, que llegan a, a, tu, a tus primeras consultorías?
2: Sí, bueno, eh, la principal es ¿Cómo baja el porciento de grasa específicamente en el abdomen? O mejor dicho, ¿cómo yo bajo esta barriga? <risa> ¡Ay <risa> sí! <Pero> no coloquio. <risa>
0: Ese interrogante es mía también de mi parte Continúa por favor
2: <risa> Bueno, eh, para esto es un dato muy sencillo No es hacer abdominales, no es hacer cardio Es simplemente comer en un déficit calórico Es decir... Comer menos calorías de la que tú, tú quemas.
1: Okay. Bajarle la grasa. Cero hamburger, ¿Y cero dulce pizza, de cero dulces. Eh, es más dulces. fácil
2: si tú eliminas ese tipo de alimentos, pero no es que es imposible eh, hacerlo integrándolo ocasionalmente en tu, okay. en tu dieta.
1: Todo es... Eh, un equilibrio. Sí. O sea, tú Realmente. puedes comer bien los seis días de la semana. El otro día de, de la semana tú puedes simplemente date tu gustico porque realmente es así uno no puede vivir claro es como claro
2: pero no ojo no el día entero no <risa> es eh, una <risa> en comida un momento sí. de un día es que tú eso sí. es muy
1: importante eso es muy importante ya porque, lo estaba
0: si yo lo estaba haciendo mal entonces yo pensaba que era el día entero
2: <risa> no, porque
1: lo que pasa es que hay personas que dicen bueno hoy es mi día de chicharrón bueno, sí. y yo le voy a dar con todo entonces claro. no no tiene sentido que tú hayas comido entiendo yo por sentido común tú me corriges si no es así eh, no tiene no tiene sentido común que tú hayas, eh, te, te hayas alimentado bien los seis días de la semana y después que venga a explotarlo con...
2: Eh, sí, <risa> no, pero yo decía
0: como que los seis días era una gran porción, o sea, y el sexto séptimo día yo podía.
2: Bueno, lo que pasa es que todo, bueno. va, a, todo va a influir eh, de la siguiente manera. Si tú haces un leve déficit calórico en toda la semana y entonces en ese día que tú te das la libertad de... De ingerir alimentos que, que te gustan Y que no están en tu nueva filosofía de vida uh -huh. Y hacer un superávit Demasiado grande Va a opacar el, el déficit que hiciste en la semana
0: Ok, ok, ya, ya entendí Omar, y otra preguntita Por aquí, justo hablaba con Melissa Antes de, de escribir estas interrogantes ¿Cuáles son los errores Que Hacen las personas cuando van a empezar Una dieta? O sea, ¿cuáles son Los errores que provocan un atraso en nuestro metabolismo.
2: Bueno, lo primero es entender qué es el metabolismo. Porque muchas personas hablan de metabolismo, eh, de que. De cómo hacerlo más rápido, de por qué se, se hace más lento. En En términos llanos, para que se entienda fácil, siguiendo muy científico, el metabolismo es eh, la capacidad de nuestro organismo transformar los alimentos en energía. Entonces, si nosotros tenemos déficit de algún tipo de nutriente, ya sea micro o macronutriente, esto es uno de los errores que puede hacer que tu metabolismo se haga más lento, porque tus hormonas no van a estar en el nivel que deben de estar. Entonces, eh, básicamente es no comer lo necesario, lo que tu cuerpo necesita. Eso es uno de los errores que hace que tu metabolismo sea más eh, lento. Okay. No descansar bien. Esto produce un desbalance en las hormonas y la falta de entrenamiento de fuerza. que Muchas personas creen que, ah, no, es que Cardio, eh, principalmente eh, las chicas creen que si entrenan muy fuerte se van a poner muy masculinas, Ay, lo cual no es así. Es
1: un mito, ¿verdad? Bueno, otra ahí lo vamos a, a ahondar un poquito más. Entrando en esto del metabolismo, es cierto que... Cuando uno come, muchas veces tiende el metabolismo a, a ser más rápido. No,
2: eso no. Es, es un mito.
1: Eso, okay. La frecuencia
2: en la que eh, la que comemos en el día no va a determinar la velocidad de nuestro metabolismo. Okay. Más bien, eh, los nutrientes, si cubrimos lo, lo que necesita nuestro cuerpo... Si, estamos, si mantenemos nuestro cuerpo activo Y descansamos bien Eso va a mejorar el metabolismo de, de cada quien
1: Ok, o sea Otro error que muchas personas Tú puedes ver que O tus clientes cometen
2: Bueno, en, a la hora de iniciar Un plan de alimentación saludable eh, Ir muy eh, drástico Dígase hacer todo o nada Eso puede causar eh, que la persona se estanquen se cansen y en vez de hacer, tener un tropezón con, con ciertos alimentos y luego simplemente continuar con su con su plan, que lo dejen de golpe y simplemente sigan, sigan comiendo lo que sea que se le, que se le cruce por el camino.
0: Tú sabes okay. que eso pasa con los cambios drásticos, o sea, porque sí. no son a largo plazo. Entonces, como que, ok, voy a dejar de comer grasa, pero full, full, full. Entonces, como que eso no te va a durar eh, tanto tiempo y, y no te va a durar lo que nosotros queremos eh, para que los resultados los podamos ver.
2: Exacto. O sea, y ¿tú? ahí
0: me
1: imagino que viene también el efecto rebote. Sí, el exacto. efecto
2: rebote es más bien que tú estás eh, bajo un plan estricto el cual tú eliminas todo tipo de comida procesada, alto en calorías, alto en carbohidratos, alto en azúcar, alto en grasa Entonces supuestamente tú crees que cuando, vas a llegar, que cuando llegas a tu meta ya tú tienes la libertad de comer de todo otra vez uh -huh. Entonces ya tu metabolismo es más lento porque trabaja con menos, con menos alimento, con menos comida entonces, cuando tú vuelves y le agrega todo lo que tú comías antes, entonces es el rebote, que simplemente tú estás comiendo mucho más calorías de las que tu cuerpo requiere para trabajar.
0: Okay. Yo digo que hay que hacer como un estilo de vida de eso. Sí, tú sabes, esa, porque esa, sí. esa es la clave. Porque es lo que tú, o sea, lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Después pensamos como que esto es dos semanas, uh -huh. cuatro meses, cinco meses. Entonces no, terminamos. el Semana quinto Santa. mes. Ajá. Poniendo no, pues,
1: eh, no sí. fit para Semana Santa y después. Cuando pasa Semana Santa. Eh, y en no verano ya estamos activos. <risa> <risa> <Exacto>. <risa> hay
2: que hacer otro para verano. Hay que hacer Exacto. otro.
1: No es funcional así. No, 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 no es funcional. funcional. Ahora sí, cuéntanos un mito y una verdad del mundo fitness.
2: Eh, bueno, eh, hay un mito. Que todavía está muy, muy activo por ahí, que es que comer carbohidra carbohidratos de noche engorda. Nice. No. De verdad, yo
0: juraba que sí. ¿Y la, y la fruta en la mañana. Digo, y fruta en la noche. En la... No.
2: Okay. Eso tampoco. Negativo, no. Ah, mira qué bien. Eh, lo que pasa es que no el cuerpo no sabe qué hora es. El cuerpo trabaja con X caloría, que es precisamente lo que hablamos del metabolismo, diaria. Y si tú consumes eso en la mañana, durante el día o solo en la noche, no tiene ninguna importancia. Con okay. tal de que tú okay. no excedas las calorías que tu, tu organismo requiere, todo va a estar bajo control.
1: Pero eso por, o sea, lo de las frutas, eh, yo pensaba que era por el nivel de azucarosa, sa sí. sacarosa, perdón, que, que tiene las frutas. Eso no importa.
2: No, no. El, el azúcar en sí de los alimentos no incide en... En que vayas a aumentar la grasa o no. La es el, ah, okay. las calorías totales.
1: Okay. Es fructosa, ¿verdad? De la fruta. O sacarosa. O sea, eh, bueno. Eh, Ustedes entendían, <risa> oyentes. No <risa> recuerdo el término ahora mismo. Eh, el mito que hablamos anteriormente. Eh, yo, yo estoy yendo al gimnasio. Entonces yo le dije a, Melisa, a mi... ¡Melissa! ¡Echa! Oye, yo estoy yendo al gimnasio y yo le dije a mi entrenador... Porque yo vi a una mujer Que se veía bien musculosa Y yo, mira, yo voy a hacer pesas ¿Cómo se llamaba pero... esa de que, que Carla se llamaba? ¿no? Bueno <risa> No sé si era a Carla, pero <risa> le, eh, la Yo le dije eso Y él me dijo, no, tranquila eh, Eso tiene que, eso es Si tú utilizas Una X cantidad de pesas O sea, la repetición, explica explícame eso Porque realmente, yo como Femina entiendo que ¿Es un mito?
2: Eh, sí, lo que pasa es que hay muchos factores que influyen en eso. La genética es muy importante. Es muy difícil, mucho más para las mujeres, tener una, una estructura física masculina, porque ustedes naturalmente almacenan grasa por el tema de, del embarazo y ese tipo de cosas. Entonces, eh, tienen que durar primero un tiempo grandísimo para lograrlo y bajo en muchas ocasiones eh, eh, fármacos anabólicos y ese okay. tipo de sustancias no naturalmente muy muy difícil no imposible pero es bajo una
1: una dosis o sea, es por algo entonces, muy estricto okay. ok o sea que ya yeah. Melissa
2: el entrenamiento en sí Duda. no va a generar ese no va a causar ese efecto en Perfecto. el físico de, la, de las chicas
1: Ok y una verdad
2: eh, bueno, eh, que no hay que, no es necesario entrenar todos los días para tener resultados. Okay. Eso es así.
0: ¿Cuántos días? O sea, hay un, hay un, eh, hay un mínimo de, cuantos, de cuántos días, eh, un ejemplo. Un, dos días.
2: Una cantidad que es muy, muy efectiva. Son tres días. No quiere decir que con dos no se pudiera, pero es más difícil. Lo mejor es que sea mínimo tres okay. De tres a cuatro está excelente Ya en algunos casos depende del nivel de entrenamiento El tiempo que tenga esa persona La meta que El tipo de, de entrenamiento que lleve Ya uh -huh. sí puede, puede ser cinco Y en algunos casos seis días sí, porque... Pero de tres a cuatro es excelente
0: Perfecto Sí, porque también eso va a depender de lo que yo quiera lograr Y en el tiempo que lo quiero lograr Sí, porque...
2: y ojo No son dos ni tres horas en el gimnasio una hora, 45 minutos a 60 minutos, suficiente.
0: Suficiente, ok, perfecto. Muy bien. Omar, y otra cosita, para esas personas que no pueden tomar suplementos alimenticios, ya sea X, por X o Y motivo, ¿qué tú les recomiendas?
2: Eh, bueno, los suplementos, como su nombre lo dicen, es para suplir una necesidad la cual el individuo no está consumiendo a través de los alimentos, a través de la dieta. Entonces, si una persona, por alguna razón hepática, no, no le es beneficioso, no puede consumir ningún tipo de suplementos, es simplemente enfocarse en su alimentación. Asegurarse de que cada uno de los alimentos que ingiere sea con un objetivo de cumplir una, una necesidad en su cuerpo. Okay.
1: Bien. Mira, hay una famosa, eh, bueno, una, una nueva corriente que se llama eh, Keto Diet, ¿Para ti es funcional o no? Explícame un poquito de eso. Yo nunca lo he entendido. O sea, que si tú puedes explicar. Sí.
2: Okay. Es básicamente eh, ingerir alta dosis de grasa y moderada proteína y carbohidratos mínimos. Básicamente hay algunos carbohidratos que son permitidos, pero básicamente es eh, proveniente de vegetales, la fuente de carbohidratos que van a consumir. Eh, esto es beneficioso en algunos casos... Eh, para que ayudan en ciertas eh, Enfermedades Como diabetes, cáncer Epilepsia, etcétera. Eh, esto simplemente es que El cuerpo se hace más eficiente Para metabolizar las grasas Y utilizarla como fuente de energía Porque la fuente de energía natural De, de cada uno de nosotros es eh, De carbohidratos Entonces eh. esta dieta lo que hace es que seamos Más eficientes para utilizar las grasas Como energía okay. Pero al final lo que te va a dar el resultado en caso de que sea oxidación de grasa, lo que andes buscando, es un déficit calórico. Ninguna dieta tiene una, un componente mágico para, para traerte resultados. Déficit calórico no importa si tu cuenta macro, si es keto, si es fasting, si no importa qué, qué dieta sea. Déficit calórico es lo que te va a conseguir tu, tu resultado de oxidación de grasa.
0: Okay, bueno, okay. justamente la próxima pregunta era acerca de ese, del fasting Porque conozco personas que actualmente hacen esa dieta, se pudiera llamar el sí, fasting sí. Que, eh, Y realmente como que no le, o sea, no, no le veo sentido, tú sabes Porque como para los que no saben, el fasting es ingerir alimentos una vez al día, ¿verdad?
2: Eh, no, necesaria una vez, no necesariamente una vez al día es Hay una ventana, depende, hay diferentes tipos eh, ah, De 12 okay. horas, de 14, de más o de menos que en ese tiempo tú puedes ingerir alimentos que te aporten calorías. El otro tiempo solamente puedes ingerir eh, agua, café o bebidas eh, que no te aporten ningún tipo de calorías.
0: Pero haciendo el fasting yo no puedo hacer ejercicio porque me voy a marear y me va a dar una cosa. Sí, ¿eh?
2: sí puedes hacer. Eh, el fasting, el beneficio que yo le veo es para personas... Que pueden adaptarlo sin ningún problema a su estilo de vida Dígase persona que a lo mejor no le da mucha hambre en la mañana Puede aprovecharse de, de esos beneficios Ya que como tiene menos tiempo para comer Es más fácil no pasarse de calorías uh -huh. Muchas personas creen que el fasting es ah, hago ayuno eh, Por muchas horas en el día Y luego entonces me mato comiendo todo lo que, todo lo que se me antoje Porque claro. ese, en esa ventana yo puedo comer lo que se me ocurra y no es así. Realmente en el fasting, en esa ventana que tú vas a ingerir alimentos, es igual que si tú estuvieras haciendo una dieta contando macro, deben de ser alimentos eh, ricos y densos en nutrientes. Okay. No pizza, hamburger, dulces, no.
1: Y eso, tanto la keto diet como la, el fasting, ¿tú se lo has recomendado a alguno de tus clientes?
2: Eh, no. no. Yo siempre me voy por... No eliminar ningún, ningún macro macronutriente de, de la dieta, okay. trato de que siempre eh, coman cosas que suelen pensar que son prohibidas o que no se deben comer o que engordan eh, por la mala información. Simplemente uh -huh. hemos crecido con la información de que el arroz engorda, de que el pan engorda, de que tal cosa que engorda. El arroz no engorda. Calorías. Eso es lo más importante. Yo, por ejemplo, ah, como arroz todos caliente? los días. Bueno,
1: Digo, yo también, pero eso es, eso es un
0: mito también. Sí, señor, él come arroz todos los días, pero yo quisiera que ustedes estuvieran aquí y lo vieran, porque es a uno aquí,
2: mi
1: amor. Así, ¿no? Porque, ah. Ok, ok. Y entonces, si nos puedes decir tres o cuatro tips para que una persona tenga éxito en el gimnasio.
2: Claro, eh. En el gimnasio En el gimnasio en... y
0: que pueda llevar una vida saludable hoy en exacto, día Exacto Tú sabes que hoy en día vivimos eh, vivimos y si pudiera decir eh, el 80% de los ciudadanos de este país, el 90% Vivimos un rush constantemente Entonces, ¿qué consejos, ya para ir finalizando el podcast del día de hoy ¿Qué consejos tú pudieras eh, facilitarnos a todos nuestros oyentes y a nosotros aquí del estudio?
2: Claro, eh, no, lo más importante no es la parte de, del entrenamiento o sea que más bien que tips para, para tener éxito en el gimnasio, eh, serían tips para, tener, para lograr sus objetivos en general.
1: Excelente. Para en,
2: el, uh -huh. en el mundo del fitness, que es, que es lo que estamos hablando hoy. Eh, una cosa muy importante es organizar su, sus comidas. Es muy importante... Hacer un, un menú, se puede decir, ya sea semanal, bimensual o mensual. Si eres una persona la cual te cansas rápido de repetir alimentos, de comer tipo de, de comida, uh -huh. te recomiendo que hagas un, un menú mensual o bimensual. Porque realmente si haces uno mensual con cierto tipo de comida muy frecuente, no lo vas a, no lo vas a seguir. Sí, y lo ideal sí. no es tener una dieta perfecta, que sea bonita en papel, que te vaya a llevar resultados, sino que lo sigamos. Claro. Eso es... El primero,
1: el, creo yo, considero uh -huh.
2: porque la dieta es lo más importante eh, para tener el eh 80%
1: dieta, verdad? Y. Sí,
2: dicen 80, 20. pero... 20. Eh, eh bien ¿Qué por ciento alto? tú
0: eh, le pones? ¿Qué por ciento tú el le
2: pones? <risa> porque sí,
0: 28. tú incluso
2: <risa> pudieras tener ciertos resultados. No es que te va a poner fuerte, te va a poner roca, como decimos aquí, si uh -huh. ese es tu meta solamente con la dieta, pero tú puedes lograr ciertos resultados solamente con la dieta y sin entrenamiento.
1: Sí, sin verdad. embargo,
2: con entrenamiento y sin dieta no lo puede lograr. Uh
1: -huh. Claro. Uh -huh. Entonces
2: eso está en debate el porcentaje, pero es bien alto.
1: Es bien alto. La, la
2: alimentación es, es número uno.
1: Perfecto.
2: Eh, otra cosa es que no seas eh, duro contigo mismo. Eh, debes de, de motivarte y quererte como tú eh, ayudas a alguien que, que tú quieres. Tú lo que debes de hacer es, si tienes un tropezón y ingeriste algún alimento, el cual no estaba planeado, o incluso en ocasiones lo planeamos y como quiera nos sentimos mal, porque sabemos que es una comida que alta en grasa saturada, mucha azúcar, es alta en carbohidratos, incluso planeándolo nos sentimos mal en ocasiones. Es que entiendas que debes de darte ese respiro para que puedas continuar y que sea duradero en el tiempo. No puedes querer tener un plan tan estricto, a menos de que tú seas un atleta y te lo prohíban por cierto tiempo, para realmente lograr y hacer esto un estilo de vida. Vale. Y otro sería, eh, pudiéramos decir, la paciencia. Lo que tú, lo, el peso que tú ganas en 5 o 10 años, no pretendas eliminarlo en 1 o 3 meses. Toma tiempo claro. el cambio, debe de ser paciente y estar consciente que van a haber tropezones, que vamos a tener situaciones. Vivimos en una sociedad que va muy acelerada, tenemos mucho trabajo, mucha tarea, muchas cosas que hacer. Así que paciencia para que puedas eh, realmente lograrlo sin llegar a la demencia.
1: Perfecto. Yo a esa paciencia le, le agregaría... Dominio propio y voluntad, porque sí, es fuerte sí. cuando de tú voluntad, sales que... y tú no tienes el hábito de comer saludable Y tú estás iniciando en ese estilo de vida y tú, bueno, en una jentadera y tú, ¡Ay, mi Ay, qué
2: <risa> Ya lo sabes
1: Pero, sí, Yo
0: creo que la voluntad es una es algo clave realmente para uno, no en esto, sino en todo en la vida Poder lograr eh, el éxito que uno desea claro. en esa, Sí,
2: eh, también otro otro tip se puede decir. Uh -huh. eh, yo estaba viendo un video eh, de un entrenador eh, estadounidense, estadounidense, me parece, que él decía en esas ocasiones en las que estamos en alguna actividad social, muchas veces sentimos la presión de que la gente viene y nos brinda y nosotros decimos que no y ellos entienden que... Que nosotros no la estamos pasando bien Que uh -huh, tenemos que uh -huh. consumir Cierto alimento O alcohol Entonces una forma fácil De que no sean insistentes Con, con lo que sea Que te estén brindando uh -huh. Es decirle Que tú estás en un reto Porque si ven que tú estás en un reto Simplemente no le buscan pero,
0: Sí, o sea, ellos no, no te quieren sacar Del camino en verdad sí, escucharon No Lentes. te
2: dejan de, de insistir Y ya Exacto
0: no, bueno, Melisa, ya tú sabes no, que qué tú estás, sí Melisa? No. Vamos a practicar ¿en qué? Un reto, bien. un reto alimenticio que no puedo romper Muy bien, muy bien Bueno, pues muchísimas gracias, Omar De verdad que tu visita fue bastante beneficiosa Para nosotras, pero también para todos los oyentes Tus redes sociales Para que las personas que nos están escuchando Te puedan seguir
2: Sí, eh, me pueden encontrar en Instagram en la que siempre estoy activo Más que en Facebook eh, Como Omar, rayita abajo, Lozano, C
1: Perfecto
2: y muchas gracias por la invitación. No, gracias no, bueno, a ti la por aceptarla la... Chévere.
1: chulísimo aquí, aquí. Aprendimos, gozamos. gozamos, pero sobre todo nos vamos con la palabra clave. Bueno, las palabras clave. Paciencia, dominio, voluntad y estamos en un reto. Estamos en un reto, la que más me gustó. Bueno, pues
0: muchísimas gracias Omar, esperamos tenerte pronto por aquí nueva vez y nos vemos ustedes en el próximo episodio del Poder de las Voces. Bye bye. Chao, chao.